Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Jovem Pan Descomplica. Olá, eu sou a Camila Corsini. E eu sou a Carol Fortes. Esse é mais um episódio do JP Descomplica. E o assunto dessa semana é um resumão dos protestos que marcaram a história da América Latina no último semestre de 2019. Com certeza, em algum momento do ano, você ouviu falar na crise da Venezuela da insatisfação dos chilenos com o governo ou da fraude eleitoral na Bolívia. Lá, inclusive, cá, o ex-presidente Evo Morales teve a prisão expedida no último dia 18 por acusações de rebelião, terrorismo e financiamento ao terrorismo. No país, já morreram 35 pessoas em meio aos protestos. Mas, Carol, antes de começar a explicar o que motivou as manifestações, será que os países da América Latina tiveram uma motivação comum? Seja nas reivindicações, seja no estopim. E será que esses protestos vão chegar aqui no Brasil? A gente tem que lembrar que o nosso país tem um histórico de manifestações populares desde as diretas já, entre 1983 e 1984, com os cara pintadas na época do impeachment do Collor. E mais recentemente, os atos de 2013, além dos que resultaram no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas para responder as questões dos países vizinhos e explicar o contexto em que tudo isso aconteceu, nós conversamos com um professor de Relações Internacionais da ESPM e com pessoas que estiveram nesses locais durante as manifestações populares. No episódio de hoje, temos também a presença da nossa colega da Jovem Pan, a repórter Beatriz Manfredini, que foi a responsável por levantar todas essas informações sobre os protestos em geral, não só da América Latina, mas no mundo todo, para a retrospectiva de 2019 do jp.com.br. Oi, Bia, tudo bem? Oi, Carol. Oi, Camila, tudo bem? Obrigada por participar aqui com a gente. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Alexandre Uehara, explica pra gente que não, não há ligação direta entre os protestos. Porém, há uma questão em comum. Confere aí. A gente percebe que se existe algum elemento de, de ligação entre eles, é de fato a insatisfação da população com os seus governos. E em cada país, então, a gente vai perceber que existe um estopim inicial diferente, mas de maneira geral, sim, me parece que há um, essa insatisfação, há um distanciamento que a população percebe dos governantes desta democracia representativa em relação àquilo que é o desejo da população de maneira geral. E para complementar o que Alexandre explicou, Bia, na sua visão, teve alguma semelhança nesses protestos? Então, a gente pode ver algumas semelhanças. É, por exemplo, tem uma polarização muito grande na política. Então, por exemplo, na Venezuela, tudo começou quando o Guaidó se autoproclamou presidente. É... Os ele começou a convocar protestos contra o Maduro, o Maduro começou a convocar protestos a favor dele mesmo, que foi similar ao que aconteceu na Bolívia, por exemplo. Né? O, o Evo Morales também teve protestos a favor e contra ele. Mas, apesar disso, parece que é só 
o estopim mesmo que, que é similar, é só a polarização, porque o, a Bolívia não tinha uma situação econômica ruim, não era a melhor, mas os índices eram razoáveis, ao contrário da Venezuela. Então, a gente não vê muito, os motivos são muito diferentes no geral. Na Argentina foi a crise econômica, é, no Equador já foi, oita, foi outra coisa. Acho que não tem uma relação muito forte, não, entre eles. É, a gente sabe que essa polarização existe também no Brasil, né? É, você acha que eles podem chegar aqui, esses protestos, em algum momento? Olha, parece que não. O que acontece é que a América Latina se, ela faz protestos em ciclos. E o do Brasil, principalmente esse da polarização, já aconteceu. Ele ainda, a gente ainda vê a polarização, mas a parcela da população brasileira que estava insatisfeita com, o, com a situação, do, com o governo que estava em vigor há anos, que era do PT, já conseguiu a reivindicação dela. Então, o que, a, o que eu estudei foi que esses protestos já vieram para o Brasil desde 2013 até 2016, mais ou menos, quando a Dilma é, foi impeachmentada. Então, agora o que a gente espera do Brasil é que, assim, as pessoas ainda estão com uma expectativa boa, porque o governo é muito recente, então quem conseguiu colocar ele no poder ainda quer esperar para ver o que vai acontecer. Então, provavelmente, assim, apesar da gente ver ainda algumas manifestações da, da oposição, não vai ser nada grande como a gente está vendo por aí. E você conseguiu perceber se alguma das reivindicações desses países tem realmente algo ligado com o Brasil ou... São coisas diferentes? Não, eu acho que não. Acho que além dessa polarização que a gente está falando, é, poucas coisas, não tem nenhum, nada forte assim que ligue. Né? No Equador, eles começaram a protestar depois de um aumento no preço do combustível. É, no Peru, não teve nada a ver. O presidente resolveu dissolver o Congresso e aí gerou as manifestações. Então, assim, não, a gente não, não consegue ligar nada além de uma polarização política, que na verdade nem está acontecendo em todos os lugares que tem protesto no Chile, por exemplo, não é polarização, é uma insatisfação geral. É, e como ainda falando disso da polarização, né, a gente tem o caso da Argentina, por exemplo, que foi uma troca de governo, é a mesma coisa mais ou menos com o Evo, né, partiu da insatisfação com, com a vitória dele, houve é, suposições de fraude... É, o que a gente falou, na Bolívia, eles não estavam com uma situação econômica ruim, como a gente vê no Chile, que o pessoal está é, protestando contra a, a desigualdade social, as medidas econômicas que estão aí há muito tempo, que também está acontecendo na Colômbia agora, que o presidente não tem nem um ano, o... me fugiu o nome dele, Van Duque, não tem nem um ano no cargo, as pessoas já estão protestando contra a política econômica dele, no caso do Evo, o estopim foi, ele tentou se reeleger mais uma vez pela quarta, né? e quando as pessoas perceberam que havia uma fraude, ah, estourou o, o caso. E depois desse papo, para vocês entenderem bem a situação, nós organizamos um resumão sobre o que vem acontecendo em cada país, começando pela Bolívia, que já citamos lá em cima. Então, cá, na Bolívia as manifestações foram iniciadas depois de uma vitória eleitoral suspeita sobre Carlos Mesa, resultando na quarta vez consecutiva que o Evo Morales foi declarado presidente. Os opositores foram às ruas e os protestos se intensificaram depois que a Organização dos Estados Americanos, a OEA, confirmou a fraude após uma auditoria e pediu novas eleições. Já em novembro, o Morales entregou o cargo e viajou ao México. Depois, ele foi para a Argentina e lá ele pediu status de refugiado. 
Aí, a senadora opositora Janine Agnes assumiu o pleito interinamente. E nada melhor do que uma pessoa que viveu na pele para nos contar como foi. Fernanda Ferrancini, que mora em Cochabamba, contou que a população ficou durante semanas sem transporte e que o comércio funcionou de forma bem precária. Confere aí o relato dela. Não tinha transporte, não tinha como se locomover na cidade. É, o comércio, é, alguns fecharam, os pequenos fecharam porque não tinham comida. É, nos mercados a gente não encontrava carne, frango. É, no, nos últimos dias a gente também não encontrava mais ovo, salsicha. A gente não encontrava mais nenhum tipo de carne. É, algumas lojas, não, algumas lojinhas assim também não tinha nem Coca-Cola. E foi bem complicado, assim. Já no caso da Venezuela, os protestos contra o presidente Nicolás Maduro resultaram na autoproclamação de Rua Guaidó como presidente interino do país. E isso desencadeou diversas manifestações de ambos os lados, tanto os pró-Maduro quanto os pró-Guaidó. E essa situação respingou aqui no Brasil. Após Maduro fechar a fronteira e depois recuar, quase 900 venezuelanos migraram para cá pelo estado de Roraima. E é importante ressaltar os números da Venezuela. Em 2019, foram realizados aproximadamente 58 protestos por dia, que resultaram em 61 assassinatos. Já na Argentina, a população foi às ruas pedir por mudança de vida. No primeiro semestre, a pobreza aumentou para quase 36%. Em setembro, argentinos dormiram em frente à Casa Rosada, a sede da Presidência da República, pela decretação de emergência alimentar. Mais tarde, a Argentina foi marcada pela volta da esquerda ao poder. A vitória de Alberto Fernandes divide a população, mas o candidato kirchnerista já aprovou a lei de emergência econômica. De qualquer forma, ainda é cedo para definir se isso trará ou não retornos positivos. E para saber um pouquinho mais sobre como foi a situação lá, Conversamos com Igor Oliveira, que mora em Buenos Aires desde 2017. Ele disse que os protestos na Argentina são comuns porque a população é bem politizada, mas que esse ano foram atípicos. Além disso, comentou que a repressão foi grande. Vi sim violência contra a, os, prote, os, protestos, os protestos quando teve o, a votação da lei que mudou o cálculo das das uh, aposentadorias, é, das jubilações. E aí sim, teve forte é, repressão policial. No Chile, por fim, tudo começou em outubro, após o aumento das passagens de metrô em Santiago. Em pouco tempo, o governo decretou estado de emergência porque estações, supermercados e agências bancárias foram alvos de incêndio e saques. Apesar do recuo quanto ao aumento das passagens, a sede dos manifestantes não acabou. E Sebastião Pinheira chegou a pedir desculpas e anunciar um pacote de medidas sociais, mas não obteve sucesso. A estudante Letícia Durlo, que mora em Santiago desde agosto, contou que as duas primeiras semanas foram as que tiveram mais impacto, porque as manifestações não eram esperadas e a adesão foi muito grande. Não tinha o metrô... É, os ônibus também eles tinham que fazer um circuito diferente do que eles estavam acostumados, porque tinha muita, muita barricada. E, além disso, gerou, por exemplo, um, um, um medo, porque estavam acontecendo muitos saqueios, é, de que, não, que ia faltar comida, que não ia ter mais estoque. Então, as pessoas começaram a armazenar comida. Além disso, ela falou que a violência maior vinha por parte da polícia 
e não dos manifestantes. Não sentia a violência de quem estava na manifestação, não, não existia, por exemplo, um, um medo, um receio de, de que alguém ia te fazer algum mal, se não pelo medo e receio da, da reação da própria polícia enquanto uma manifestação, às vezes, muito, muito pacífica. Apenas um mês depois, o governo e a oposição firmaram um acordo histórico para aprovar uma reforma constitucional. Até o momento, 20 pessoas morreram e quase 3 mil ficaram feridas. Por causa disso, Sebastião Pinheira foi denunciado por crimes contra a humanidade. E além dessas manifestações principais, outros três países também tiveram protestos. No Peru, as pessoas estavam descontentes com o Congresso. No Equador, a motivação dos atos foi o fim de um subsídio aos combustíveis, o que causou um aumento de 123% no preço. E para finalizar, na Colômbia, sindicalistas, estudantes, professores e indígenas convocaram greve geral contra as políticas econômicas e sociais do presidente Ivan Duque. Com menos de um ano de governo, ele tem quase 70% de rejeição. Mas depois de toda essa explicação, Ká, a gente se pergunta, afinal, isso pode vir aqui para o Brasil ou não? O professor de Relações Internacionais da ESPM, Alexandre Uehara, diz que as redes sociais atualmente permitem uma rápida e grande mobilização das populações. Isso seria um dos fatores que garantem um forte potencial para que as manifestações continuem no próximo ano, não só na América Latina, como no mundo todo. Em relação ao Brasil, Alexandre acredita que os atos de insatisfação não devem voltar a acontecer tão cedo devido à mudança de governo no início de 2018 e às expectativas positivas quanto às reformas políticas e econômicas, apesar da polarização. De qualquer forma, ele não descarta 100% as chances da população voltar para as ruas. Mas eh, não podemos eliminar totalmente eh, a possibilidade, dado que pode surgir algum tema, alguma temática específica, que leve sim a uma mobilidade da, da população brasileira e até mesmo as reformas que vêm sendo propostas, dependendo da forma como forem encaminhadas, ou que elas forem encaminhadas, isso pode gerar uma posição contrária de interesse da população e isso levar aí a, a, de novo a população às ruas. Para finalizar, nós retomamos o que falamos lá no início. Em um passado não muito distante, em 2013 e 2016, o Brasil passou por uma forte leva de manifestações. Pode-se considerar, então, que dentro deste ciclo da América Latina, os atos políticos já passaram por aqui. Isso não necessariamente levantando bandeiras partidárias, mas sim mostrando descontentamento com políticos e políticas, tanto da esquerda quanto da direita, em níveis estaduais e federais. Então é isso, esperamos que essa retrospectiva tenha ajudado a entender melhor o que aconteceu na América Latina ao longo de 2019. E nós voltamos em 2020 com mais assuntos que estão dando o que falar por aí. Até mais, feliz ano novo! Até mais, feliz ano novo e boas festas! Jovem Pan Descomplica. 